0: Bonjour Stan. Salut. Euh, je suis ravi de te recevoir sur euh, Comptoir euh, IA. C'était un invité que je voulais absolument avoir. Euh, donc Stan, toi, tu es ingénieur, entrepreneur. Tu as, as créé Totem, une boîte d'analytique il y a longtemps. Tu as travaillé chez, chez Stripe. Euh, et euh, tu es aussi peut-être le, le seul français d'OpenAI où tu as travaillé de septembre 2019 à septembre 2022. Euh, donc, donc, génial. Donc, euh, euh, donc tu es parti juste avant ChatGPT, en fait, alors, Stan
1: Oui, un mois ou deux avant, en effet. Un mois ou deux. Et je n'étais pas le seul français il y a quelques autres français euh, chez OpenAI. Mmh. Les français sont, euh, ah, sont, sont forts en IA, donc, euh, donc on en a un peu partout.
0: <rire> Trop bien. Euh... Alors euh, j'ai vu que j'ai vu une interview là de de Sam Altman par Lex Friedman euh, qui disait que Sam euh, approuvait toutes les embauches aussi de, de personnellement donc euh, donc c'est lui qui t'a embauché tu l'as tu l'as rencontré au début de ton aventure là-bas euh,
1: non pas particulièrement parce que moi je j'ai rejoint OpenAI seulement il me semble hein, il me semble quelques mois que Sam Altman devienne vraiment opérationnel dans OpenAI euh, ah, oui. je pense qu'il était encore en train de, de ramp up sur sa, sur sa fonction euh, moi j'ai rejoint OpenAI surtout à travers Greg Brockman avec qui j'avais okay. travaillé chez Stripe mmh. et à travers cette relation j'avais appris à connaître Ilia et euh, on avait pas mal discuté euh, à l'époque euh, et moi je commençais à m'intéresser au domaine et je voulais m'intéresser mmh. aux maths et à l'intelligence artificielle. Et c'était un sujet qui intéressait OpenAI et Ilia en particulier. Et donc, c'est à travers ces discussions que finalement, j'ai trouvé mon chemin chez OpenAI.
0: Excellent. Euh, Ilia, donc, qui est euh, directeur scientifique d'OpenAI, ouais. euh, qui est une, une énorme pointure et, et qui, a, qui a misé très gros, si j'ai bien compris, sur le, sur le deep learning euh, il a misé
1: euh, très gros euh, toute sa carrière sur le deep learning, hein. c'est lui mmh. qui, a, qui a travaillé sur euh, AlexNet au tout début, avec euh, Alex, je ne me souviens plus de son nom de famille, et euh, Jeff Hinton, mmh. euh, donc il, est, il fait parmi de cette euh, toute première génération de personnes qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont cru au deep learning, donc c'est euh, ouais, un pilier du domaine ça, il n'y a pas de doute
0: Trop cool. Euh, et donc, aujourd'hui, Stan, tu, tu, montes une, tu montes Dust euh, ouais. qui permet donc, euh, de construire et de déployer des LLM, donc des large language models euh, des applications sur les LLM. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire, euh, nous en dire plus Je crois que tu fais ça avec Gabriel Hubert. Et moi, j'avais vu, je pense, une de vos premières aventures, même avant Totem. Je crois que vous aviez fait une, une application iPhone... Euh, euh, qui Téléporté, permettait un ouais. peu de Téléported, Ouais, c'était super, euh... super marrant. ça super marrant. C'était il y a longtemps, c'était il, il y a il y a 12 ans ça.
1: Donc, l'application permettait de voir les, toutes les images publiques temps réel euh, en temps réel et donc de pouvoir se balader dans le monde et voir un flot d'images euh, qui arrivaient. Ça venait de Face4Square, Instagram,
0: Twitter, etc. Euh, oui, et donc, donc, donc ça, ça monté... c'était très… Le, le, le concept était marrant, ça, c'était cool. Et donc, euh, avec Gabriel, alors déjà, c'est ça. Ouais.
1: Avec Gabriel, euh, il s'avère que euh, quand tu donnes euh, des super pouvoirs comme ça aux gens de pouvoir se téléporter n'importe où dans le monde, euh, malheureusement, euh, les, la plupart des, des personnes n'ont pas beaucoup d'imagination et donc c'est vrai que l'App était très marrante mais pas très sticky. Donc euh, les utilisateurs euh, allaient voir chez eux, allaient voir peut-être un événement qui se passait et revenaient, euh, revenaient pas. Donc on allait pivoter vers des, euh, vers des progressivement on pivoté vers des analytics sur Instagram. On peut voir le, on peut imaginer le chemin entre les deux. Donc, ouais. on avait fait cette aventure de pivot successif et on avait fini par avoir une belle, une belle petite boîte, une belle startup qui marchait bien avec un product market fit sur les, Instagram, sur les analytics sur Instagram à l'époque. C'était longtemps, c'était il y a 10 ans. Ouais.
0: Et, euh, et alors, fast forward et maintenant, donc, euh, Dust alors euh... ouais.
1: Alors, on a, moi, j'ai quitté OpenAI avec la, la, la motivation suivante et simple. Hein, cest de se dire euh, ces modèles sont déjà euh, incroyablement performants pour certaines tâches. Euh, on est loin des G.I., hein, on pourra creuser sur, sur cette question-là euh, dans le podcast, évidemment, mais euh, ils sont déjà extrêmement performants pour plein de tâches utiles et probablement euh, des tâches qui apportent une valeur économique. Néanmoins, si on se place en septembre 2022, euh, leur déploiement dans le monde est reste euh, resté très limité. Aujourd'hui, c'est, je pense, encore le cas, hein, comparé au potentiel de la technologie, le déploiement de ces modèles aujourd'hui reste très limité, même si ChatGPT a, a fait un énorme spike d'usage de, de, et de notoriété. Et donc, la motivation était de se dire, bah, euh, ça y est, ce n'est plus un problème de, autant de recherche. Alors, il y a toujours de la recherche à faire pour arriver à créer de l'intelligence artificielle généralisée. Euh, c'est le Graal, évidemment. Mais pour vraiment avoir un impact sur la société, c'est plus autant un problème de recherche qu'un problème de produit. Et donc, euh, mm -hmm. pourquoi pas aller retourner au, au charbon d'une certaine manière et euh, essayer d'aller faire cette exploration de produit
0: D'accord, de, de l'applicatif, en fait. Quoi. Mmh, ouais.
1: ouais, exactement. Et Dust, dans sa première instance, c'est, euh, en effet, comme tu l'as décrit, une plateforme qui te permet de, de définir des, euh, ce qu'on appelle des LLM, ou des Large Language Model Apps. Donc, c'est un petit layer d'orchestration au-dessus du Large Language Model pour le spécialiser sur une tâche particulière. C'est-à-dire imaginons qu'un workflow demande d'aller chercher de la donnée dans une source de données A, de faire un step de réflexion, d'aller chercher une donnée dans, dans, dans une source de données B, faire, et de générer une réponse. Euh, ces modèles sont très stochastiques, donc créer ces apps au-dessus permettent de, de rendre ces modèles un peu plus prédictibles et donc plus utiles, d'essayer de, 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 de les transformer en outils plutôt qu'en pure magie, d'une certaine manière. Donc, c'est le point de départ de, de Dust. Aujourd'hui, euh, évidemment, il est très tôt, on, 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 on commence tout juste et, euh, et le, notre vision elle, évolue avec, euh, avec ça. Là où on pense qu'il y a le, un énorme potentiel, évidemment, c'est dans le, dans le monde de l'entreprise. Et donc, euh, dans le monde de l'entreprise, les, les, les large-modèles apportent une, un, une, un, une rupture intéressante, qui est la suivante mm -hmm. c'est qu'ils apportent le potentiel de déconnecter la manière dont l'information a été créée et la manière dont elle a été stockée. Donc, par exemple, j'ai fait un message sur Slack, ou j'ai écrit un document dans Notion, ou j'ai écrit un email, ou j'ai euh, un call qui a été enregistré dans Gong, etc. etc. de la manière dont elle est consommée. Euh, consommer de l'information dans l'entreprise, c'est un problème qu'on a tous euh, ressenti comme un problème. Euh, mmh. Par exemple, tu rentres sur un nouveau projet, tu veux apprendre euh, tout ce que tu peux apprendre sur le projet, tu vas commencer à chercher dans Notion, dans Drive, dans, dans Slack, etc., et tu ne sais pas si ce que tu lis est à jour, tu ne sais pas si ce que tu lis est vétuste, tu ne sais pas si ce que tu lis est correct. Et donc, tu passes ouais. beaucoup de temps à essayer de créer cet état. Et donc, les large-mégages modèles apportent la, la, une, une, un, un potentiel génial qui est de se dire, bah, en fait, maintenant, on est dans un monde où on peut envoyer un agent, un modèle, lire toute l'information qui n'a jamais été créée à propos d'un sujet et répondre à la question de manière factuelle avec du coup une, 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 une connaissance de ce qui est à jour, de ce qui n'est pas à jour, etc. Et même détecter peut-être, euh, ah, euh, j'ai vu que cette source d'information est celle-là, avec son contradictoire, etc et euh, se faire en choisissant la manière dont on veut consommer l'information. Par exemple, si je pose une question, je peux demander au modèle de m'y répondre en une phrase, en un paragraphe, en une page ou en un document de 10 pages. Donc, euh, ce, cette capacité de déconnecter la manière dont l'information a été créée et euh, est stockée et la manière dont on la consomme semble être euh, hyper intéressante. Et donc, c'est un peu la direction de vers laquelle on se, on se dirige pour juste décrire un peu là où on en est très rapidement. Ouais. Donc, en plus de cette, cette engine d'exécution d'app de, où on peut créer des workflows un peu customisés, on a ajouté un concept de data source. Une data source, c'est un, un semantic search engine, mais qui est complètement managed. Donc, il y a, on envoie juste des documents dedans, le chunking, alors on pourra, je pourrais rentrer dans les détails techniques de ce que ça veut dire, mais le découpage des documents, l'embedding de ces documents avec des modèles pour pouvoir faire de la semantic search est fait automatiquement pour nos utilisateurs. Et donc, ce substrat-là, euh, la capacité de définir des apps et l'accès euh, aux data sources euh, va, va être un substrat intéressant pour faire une exploration produit dans le domaine de l'entreprise. Parce que c'est vrai que si tu veux faire des, 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 des produits dans le domaine de l'entreprise, si tu n'as pas accès à la donnée de l'entreprise, tu travailles un peu hors sol donc c'est important d'avoir les deux cette forme de customisation euh, de pouvoir définir des workflows qui sont intéressants pour l'utilisateur et l'accès à, à, la, à la donnée de l'entreprise donc voilà euh, la direction dans laquelle donc, on à la
0: fois... donc à la fois donc à la fois les données de l'entreprise et, les, et, les, et la puissance des modèles en dessous en fait c'est ça exactement donc, très bien la vision
1: la euh, vision générale c'est-à-dire on aimerait bien euh, devenir le Productivity OS euh, for Smart Teams donc, euh, ça, sera sûrement, euh, ça consistera sûrement de produits packagés qu'on créera nous-mêmes, par exemple, pouvoir répondre à des questions euh, à, sur la base de modèles qui analysent toute la donnée nécessaire pour, ce, pour le faire, mais aussi peut-être euh, laisser à nos utilisateurs la capacité de définir des workflows spécifiques qui sont très spécifiques à l'entreprise. Donc, euh, ça sera un mix. Ouais. Deux.
0: Alors, écoute, génial parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on sait très bien que toute entreprise euh, voulant rester compétitive euh, veut, son, veut son propre modèle, veut toucher à ça et donc peut-être que c'est pas la peine de réinventer la roue et que votre solution fait sens. Et de l'autre côté, par rapport à ce que tu décris, mais c'est sûr que tout ce qu'il y a comme données, le, le knowledge management, le remplissage d'un CRM, toutes les données voix de l'entreprise, tout ce qu'il y a là-dessus, euh, je pense qu'il peut y avoir une manière totalement révolutionnaire euh, d'y accéder et de, 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 la de la partager. Donc Super
1: c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire et le potentiel est énorme, donc c'est très excitant.
0: Mmh, trop bien. Euh, tu as déjà des, des clients euh, ou des clients -tests, euh...
1: Alors euh, Aujourd'hui, la plateforme est utilisée euh, telle qu'elle par plein d'utilisateurs. On, euh, on a plusieurs milliers d'utilisateurs qui ont créé des centaines d'apps qui ont, sont déployées derrière API et qui sont probablement utilisées dans des admin panels au sein de boîtes, etc. Donc, on a déjà mmh. pas mal d'usages. Euh, mais notre, notre vrai next step, c'est euh, probablement de, de faire des, une phase d'exploration de, de, avec des design partners qu'on va faire probablement avec des boîtes, euh, avec des boîtes françaises, euh, dont, de gens qu'on connaît bien, pour essayer de trouver euh, les produits qui vraiment apportent une belle valeur euh, et, à de là, euh, et à partir de là, les, les, les dérouler à une, à une plus grande audience euh, après
0: ça. Trop cool alors, repartons un petit peu dans, dans l'aïe générative. Après, j'aurai d'autres questions qui, qui, qui reviendront sur, sur Dost. Euh, donc, aujourd'hui, euh, il se passe quelque chose de dingue dans l'IA générative. Euh, on parle d'une du, explosion cambrienne. Euh, donc, euh, l'apparition euh, soudaine à l'échelle des temps géologiques, d'anatomie entièrement nouvelle, genre les, les vertébrés, euh, qui étaient arrivés il y a 500 millions d'années. Donc, c'est des trucs qui ne se passent pas souvent. Il euh, y a des décennies dans lesquelles il ne se passe rien. Il y a des semaines dans lesquelles il se passe des décennies. Euh, toi, en ouais. étant là sur ce marché, euh, j'imagine que cette semaine, la semaine dernière et les trois mois qui viennent de se passer, euh, ça a dû être complètement fou.
1: Ouais, c'est sûr que. Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé sur les trois derniers mois qui est. Euh pour quelqu'un qui vient de l'extérieur presque euh, euh, la durée totale de ce de cette nouvelle de cette nouvelle de cette nouvelle génération de, de produits et de choses il euh, y a eu ChatGPT, il y a eu gpt4 gpt4 avec un très long contexte 34 gpt4 c'est qui est multimodal 5, mais ai 5 les,
0: les api whisper ChatGPT… Ouais. Euh... Adeptes, Donc, Il s'est passé...
1: Euh, passé plein de choses, mais, euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de, de se rendre compte que euh, toutes ces innovations qui sont, qui se sont devenues grand public d'un coup, euh, elles, ont été, euh, elles ont été en construction sur plusieurs années. Tchad euh, mmh. GPT a apporté une double innovation qui est celle d'être une triple innovation. Euh, triple innovation, c'est un, une UI euh, sympathique, euh, mm -hmm. Deux, la gratuité. Et, et trois, euh, le fait que le modèle soit euh, fine-tuné pour être euh, très euh, agréable et très conversationnel. Et c'est euh, les trois ensembles qui ont permis de, 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 de trigger cet, euh, cet engouement.
0: Tu revenais sur la troisième innovation, Stan, euh, donc euh, le reinforcement learning by human feedback le fine-tuning ouais, du, le,
1: le, le fine du modèle, c'est un fine-tuning euh, très probablement par euh, RLHF, donc euh, Reinforcement Learning from Human Feedback. Et donc, c'est une manière de ce qu'on appelle d'aligner les modèles et de les rendre plus euh, utiles pour l'humain. Ce qui est intéressant, c'est que la capabilité brute de ces modèles, la capacité à, à, se faire des, à, à, à summariser, la capacité à résoudre certains problèmes de mathématiques, la capacité à écrire du code, ces, ces capacités-là euh, étaient existantes, étaient disponibles dans l'IPI de OpenAI depuis euh, assez longtemps. Euh, GPT-3 est, était déjà un modèle d'une assez bonne qualité. Euh, GPT-3.5, donc toute la génération GPT-3.5, Text DaVinci 3. Euh, et dans l'API depuis six mois, euh, et euh, avec ces capacités-là. Mais euh, cette triple innovation d'avoir euh, une UI conversationnelle, un modèle bien aligné, et la gratuité, a fait que le monde a ouvert les yeux sur, les, sur ce qui existait.
0: D'un coup. Mmh. Trop bien. Euh, je, vois, je vois très, très bien. Euh, je partage tout à fait. Qu'est-ce que tu penses du côté un peu anthropomorphique de la conversation, du, du curseur, tu sais, qui donne l'impression qu'on a quelqu'un qui tape euh, ouais. Je pense que ça en fait partie, et c'est ce que tu décris, je pense, sur, sur l'U.I. Euh, mais c'est quelque chose d'assez bluffant, ça, d'assez smart. Oui, complètement.
1: Euh, et... Euh, et euh, tu fin... Tu, mets le, tu dis anthropomorphique, c'est un, un point très intéressant. Euh, euh, la manière dont ces, ces modèles sont extrêmement anthropomorphiques. C'est vrai que oui. quand, on, quand on imagine euh, l'intelligence artificielle, on imagine quelque chose où on pose une question et le modèle, euh, le modèle euh, réfléchit dans son coin et nous donne une réponse. Et il s'avère que très souvent, pour avoir les meilleures performances euh, de ces modèles, euh, la manière de les utiliser euh, nous amène à les utiliser un peu comme si c'était des humains. Par exemple, quand on essaie de résoudre des problèmes de maths avec des modèles, on a de bien meilleures performances quand on demande au modèle de prendre le temps de créer une explication plutôt que de donner la réponse directement. Euh, et ça, ce n'est pas très intuitif. Quand on imagine une machine, on veut poser une question, avoir une réponse. Et ça veut dire que ces nouvelles machines-là, pour avoir de meilleures réponses, il faut leur poser une question en leur disant… En même temps, prends le temps de réfléchir un petit peu avant de me donner une réponse. Et ça, c'est un côté très anthropographique qui vient du fait que ces modèles sont entraînés sur de la donnée qui a été générée par l'humain. Et donc, ils ont un caractère très anthropographique qui est très, très intéressant comme,
0: comme notion. Trop bien. Euh, donc, dans la foulée, euh, très bonne transition. La question classique, est-ce que ChatGPT euh, passe le test de Turing, selon toi
1: bah, ça dépend, euh, ce qu'on définit, euh, c'est un, un mot euh, hyper galvaudé, euh, le test de Turing. Ça dépend, ouais. ce qu'on définit comme le test de Turing. Euh, euh, si, je ne suis pas expert dans la définition des différents niveaux de, 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 de test de Turing, mais euh, en tout cas, une distinction que je peux, euh, que je peux faire ici, c'est qu'on pourrait considérer un test de Turing faible et un test de Turing fort. Euh, test de Turing faible, c'est on prend quelqu'un euh, au hasard dans la rue et on le met euh, face à un ordinateur et on lui demande de discuter avec un humain et de discuter avec une machine et d'essayer de distinguer l'humain de la machine. Euh, si cette personne ne sait même pas qu'il est en train de nécessairement, enfin, n'a enfin, pas de notion spécifique des euh, limitations de la technologie, etc., il est tout à fait possible que, euh, mmh. que euh, les modèles actuels passent ce test de Turing faible. Okay. Euh, un autre exemple de, de test de Turing faible, euh, par exemple, si on prend des articles de journaux et on, sur un sujet quelconque et qu'on les coupe et qu'on laisse les modèles compléter euh, l'article de journal, c'est très dur de distinguer la, le vrai article de ce que le modèle a généré. Mmh. C'est très dur de distinguer, sauf si on est expert du domaine. C'est est un expert ouais. du mail, On se rend compte que le modèle euh, raconte des petites bêtises par-ci par-là, et donc euh, mmh. des bêtises ou des, ou des choses qui sont pas tout à fait, euh, qui, ont, qui sont vraiment fausses, et qu'un journaliste aurait eu, aurait probablement pas écrit. Euh, donc encore, c'est là où on peut définir le test de Turing fort. Le test de Turing fort, c'est euh, un test de Turing d'une certaine manière ad, adversariale. Bien où sûr, on prend, un, on prend un expert du domaine on, dont le but c'est de euh, vraiment utiliser son expertise pour essayer de définir s'il a en face de lui un autre expert ou la machine. C'est ce, euh, ex machina. Ce, quoi. Euh, ouais, et passer ce test de Turing fort, on, je pense qu'on en est très loin. Ouais, un exemple ouais. tout simple, c'est que si tu prends un article sur la fusion nucléaire, euh, si ça se trouve, euh, donc, euh, le modèle va compléter en disant euh, Stanislas Polu, euh, expert en fusion nucléaire. Et En fait, je ne suis pas du tout expert en fusion nucléaire. Et un, <rire> Tout expert en fusion nucléaire sait que Stanislas Polu n'est pas un expert en, en fusion nucléaire.
0: Bien sûr. Mais Bien pour quelqu'un qui
1: n'y connaît rien, ça peut, ça peut paraître plausible.
0: C'est vrai, comme sur l'erreur de Bard sur, sur la planète... Euh... Euh, sur le, là où il y avait une erreur sur, sur une planète qui avait été mal nommée ou quelque ouais. chose comme ça ou une étoile euh, et en effet ah, bah, oui. il avait fallu en tout cas un astrophysicien pour, pour découvrir le, le poteau rose euh, ouais, ok très bien euh, et donc sur euh, petite question Stan toi tu étais dans la vallée donc, ces dernières années j'imagine euh...
1: alors non je suis au PNR, je suis depuis la France ouais.
0: Ah d'accord, tu étais en remote euh, mais étais, déjà, d'accord. Okay, j'étais
1: euh, à San Francisco quand j'étais chez Stripe pendant 5 ans.
0: D'accord, alors et la, la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'était un petit peu sur, euh, sur les, les GAFAM, tu, tu les sens comment aujourd'hui sur euh, leurs initiatives, on a l'impression qu'ils sont fait un petit peu euh, dépassés par OpenAI parce qu'ils ils avaient, euh, avaient peur de prendre des risques de, au niveau des relations publiques par rapport à leur business model existant, euh, comment, tu, comment tu les vois se positionner mais euh, en
1: effet, euh, je pense que Microsoft a fait un pari extraordinaire euh, avec son partnership avec OpenAI. Je pense que Google n'a euh, a pas, pas pris assez de, de risques et s'est euh, un peu euh, fait euh, piquer par la guêpe OpenAI. Ce qui est euh, hyper intéressant, c'est que ces, ces gars-femmes ces gars se réveillent très vite et euh, démontre aujourd'hui une capacité à innover sur ces nouvelles technologies qui est surprenamment rapide. Mm -hmm. Donc, c'est pas. Euh, par exemple, on, on voit euh, donc, euh, GitHub Copilot, euh, évidemment. Euh, mm -hmm. euh, Bing Search, enfin Bing euh, Search avec un modèle à intérieur, Bard, ouais. euh, Office 365, euh, alors je ne sais pas si c'est si vraiment le software est prêt ou si c'est juste une démo, euh, une belle vidéo, mais en tout cas, il y a une, vraiment des initiatives qui sont prises très rapidement. Et donc, ça, c'est intéressant parce que c'est euh, toutes les GAFA se réveillent euh, de manière très violente, ont des, une force de frappe énorme, une distribution énorme et euh, ont été piquées tellement fort qu'elles sont prêtes à bouger euh, vite. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour les startups, évidemment, euh, parce qu'on euh, a le risque que les startups ne profitent pas de, de, que de, de, la, de la création de valeur qui va être associée avec le déploiement de ces modèles. Mais je pense qu'il faut aussi relativiser un petit peu. Euh, par exemple, si on pense au, au mobile, euh, entre l'apparition de l'iPhone et euh, l'apparition du Pool to Refresh, par exemple, mm -hmm. ça a pris euh, pas mal de temps. Je ne sais plus quelle app a, mis, a fait un Pool to Refresh en premier. Il me semble que c'est une, un ah, 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 un, un... une app qui avait été... Pour moi, j'avais Twitter okay. en tête, mais je crois que c'est une app qui avait été rachetée par Twitter. C'était eux qui avaient inventé le Pool to Refresh et euh, cette UX a été euh, est la bonne UX pour le mobile et est apparue partout après. C'est devenu une UX pervasive dans le, dans le monde du mobile. Mais elle a mis du temps à apparaître. Et je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on est dans cette phase où la technologie est en train de se démocratiser mais le pool to refresh des LLM n'a pas encore été inventé. Donc, même si les GAFA bougent très vite... Les vraies applications intéressantes euh, de ces modèles-là qui vont créer beaucoup de valeur, euh, sont probablement encore à découvrir et euh, les GAFA implémentent des choses qui sont d'une certaine manière euh, obvious aujourd'hui et je pense qu'il y a encore de, plein de belles opportunités pour explorer le domaine des possibles et euh, trouver des, des applications qui créeront euh, une grande valeur dans le futur. Donc, euh, on peut aussi se rassurer pour les startups puisque c'est euh, start mmh. startups en général qui ont la, cette capacité d'exploration euh, plus
0: rapide. Oui, évidemment euh, je, te, je te posais la question un petit peu parce que en fait, euh, pour en arriver aussi sur un peu des enjeux sociétaux, euh, on, en a, on en avait parlé deux secondes ensemble, c'était euh, bah, déjà la, la question des biais peut-être de ces, de ces modèles euh, et la question du wokisme. Euh, Est-ce que tu penses que ces modèles aujourd'hui… ben Vu l'entraînement, vu les sociétés qui les ont créées, euh, les équipes de recherche qui travaillent dessus, est-ce qu'ils ont des biais euh, influencés qui, qui peuvent être woke par exemple et, et, et qu'il faut faire attention à ça euh, dans le futur
1: Alors, euh, woke, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce qu'il est, euh, il est, il est plein de tensions et de extra mais c'est sûr que les modèles de euh, chat GPT par exemple est très polissé on va dire. Euh, mmh. il, va pas, il, va, il va prendre beaucoup de précautions, c'est un modèle qui prend beaucoup mmh. de pincettes pour répondre à certaines questions. Est-ce que c'est une bonne chose ou une nouvelle chose C'est euh, un jugement de valeur, donc ce n'est pas la question. Par contre, euh, ce qu'on peut euh, essayer d'analyser de manière rationnelle, c'est qu'en effet, donc ce, cette procédure de, de, de fine-tuning par euh, RLHF, donc reinforcement Learning from Human euh, Feedback, donc, ça veut dire qu'il y a des humains à un endroit qui donnent du feedback et qui vont encoder, euh, encoder l'alignement du modèle dans une certaine direction. Et donc, ils vont encoder des biais culturels, des biais euh, politiques, des biais euh, sociétaux, etc. Tout ça, euh, ça veut dire que le GPT, en effet, est euh, un biais qui est décidé ou qui est contrôlé par... OpenAI qui est euh, aujourd'hui et donc qui est une poignée de personnes qui sont tous au même endroit, tous en, à San Francisco et qui ont une mmh. vision du monde qui est euh, la leur et qui n'est forcément pas partagée par le reste du monde. Euh, ça on peut, donc là, je dis des choses qui sont à mon avis très rationnelles et très véridiques. Mmh. Ça, ce n'est pas si grave que ça d'une certaine manière parce que euh, l'utilisateur est libre d'utiliser le modèle ou pas et ça lui plaît ou pas. Là où il y a un risque un peu plus gros, c'est que euh, ces modèles sont quand même très utiles et les gens les utilisent beaucoup. Et donc, on peut imaginer que sur les années, voire même sur les mois à venir, euh, la quantité de textes créés sur Internet euh, par les modèles va augmenter drastiquement. Bien sûr et... Et donc, on peut imaginer un monde où, dans quelques années, le texte qu'on lira sur Internet sera dans une grande mesure, une mesure moyenne ou dans une mesure non négligeable, en tout cas, généré par ces modèles. Et c'est là où il y a vraiment une espèce de, 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 de contamination de l'Internet par du texte qui a un certain biais culturel qui est très spécifique. Et donc, c'est euh, quelque chose qui va probablement euh, influencer, euh, influencer euh, la culture, notre culture en Europe, euh, de manière euh, non négligeable. Est-ce que c'est la fin du monde je ne hum. sais pas. Euh, le cinéma américain a joué ce même rôle-là. Euh, ça a été un outil d'insémination de, 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 culturelle euh, incroyable qui a été détenu par une poignée de personnes euh, toutes au même endroit à Hollywood pendant de longues années, pendant de longues décennies. Donc, on l'a déjà, déjà vu. Le... Bon, Est-ce euh, est de... est que c'est regrettable Est-ce que c'est bien C'est une question euh, qui est politique, d'une certaine manière. Mais on est déjà passé par là une semaine. Mais il faut comprendre qu'en effet, si euh, une grosse partie du texte sur Internet est générée par ces modèles, c'est du texte qui va venir avec un, une forme de biais culturel qui est, euh, qui est très spécifique.
0: Ok. Euh, sur ce, ce, tout ce texte généré, ce principe de cette IA générative, en tout cas, elle génère beaucoup facilement à profusion, euh, et tout le monde peut le faire justement à partir des, des solutions existantes, on risque d'avoir donc un afflux immense de textes, euh, un afflux immense d'images, et de vidéos qui peuvent quasiment, euh, euh, qui vont certainement dépasser très très vite l'existant, euh, non généré euh, de cette manière-là. Euh, ouais. et, et en fait, c'est quelque chose donc, de généré à partir de l'existant. Euh, donc ouais. il doit y avoir un peu des effets de, de moyenne. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce contenu euh, Est-ce qu'il va être de qualité euh, ou est-ce qu'il sera d'une qualité moyenne ou qu'il va tendre vers le bas Et ensuite, est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il faut essayer d'être capable de l'identifier
1: Alors, euh, en effet, si on imagine que dans euh, deux ans la moitié d'internet a été générée par euh, un modèle euh, existant aujourd'hui, ça veut dire que le contenu, la moitié du contenu d'internet sera euh, non pas que le contenu d'internet est de fortement de très haute qualité tout le temps, mais euh, sera au niveau du modèle actuel. Et donc les modèles suivants, on va les réentraîner sur ce texte-là, qui sera de, de la qualité qu'il est avec des inaccuracies, des fallacies, des hallucinations etc. et donc on risque il y a un risque de en effet de de regression to the mean, d'une espèce d'attracteur mmh. vers euh, cette espèce de premier modèle qui va qui a été l'incubation d'une génération de textes à grande échelle sur internet et euh, pour être, créer un attracteur duquel on ne peut pas se sortir et donc les, modè les modèles suivants ne vont pas devenir forcément meilleurs parce qu'ils vont être entraînés sur de la data qui a été générée par un modèle donc ils vont juste cloner le modèle existant et euh, même s'ils sont plus gros, plus forts euh, a de, si la donnée est mauvaise euh, on... enfin, mauvaise donnée à l'entrée, euh, mauvaise donnée à la sortie il n'y a, a pas de magie Bien sûr. Mmh. donc ça c'est euh, hyper intéressant un autre, euh, une autre manière de voir ce problème qui est, euh, qui est aussi très intéressante c'est Copilot par exemple Ouais. Euh, Copilot est extrêmement utile pour un développeur euh, expérimenté parce qu'un développeur expérimenté, ça lui prend quelques millisecondes euh, de juger l'utilité ou la véracité d'une complétion par euh, Copilot et donc il l'utilise pour toutes les tâches mondaines d'écriture de code et c'est très bien repéré quand euh, la tâche est un peu plus précise et peut-être à ce moment-là décide de lui implémenter la chose. Euh, si on prend un développeur euh, peu expérimenté, il va probablement euh, se baser sur Copilot beaucoup plus. Et donc, le niveau des développeurs va, être, va encore avoir un attracteur vers Copilot en termes de niveau mmh. du code qui est généré. Et donc, c'est euh, vrai que tout ça, c'est des phénomènes de, 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 ouais, de regression to the mean, de moyenisation mmh. euh, de, du contenu et de même de la compétence des, des humains qui est... Euh, une question intéressante mmh. à considérer, inquiétante, je ne sais pas, <rire> mais très intéressante à considérer. On est tous libres de ne pas les utiliser et d'utiliser de faire, de faire, de faire, de faire, notre sens critique, etc. Mais c'est vrai que c'est tellement facile de, de voir quelque chose, mmh. ça semble crédible et de l'utiliser sans trop réfléchir euh, que c'est sûr que ça va être un problème dans le futur.
0: Oui, complètement. Euh, alors... Bah, aussi, je voulais te, te poser la question justement de peut-être de la de, des enjeux de souveraineté euh, là-dessus et des enjeux de, de sécurité. Euh, je, on était à, à France Digital D euh, euh, où il y avait un événement sur l'IA, la data, le Web 3 qui était très intéressant. Euh, et justement, j'ai pu voir sur le, le panel que tu échangais avec une panéliste qui, 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 qui présentait l'argument de dire qu'aujourd'hui, euh, il fallait faire attention parce qu'il y a plein d'entreprises, plein de salariés dans des entreprises qui, qui balancent euh, tout simplement le plan stratégique de leur boîte euh, dans le chat GPT euh, pour trouver des solutions et, euh, grosso modo, avoir un assistant qui fait, euh, qui fait leur travail euh, de réflexion, de, de ouais. consultant sur ce sujet. Et ce qui peut donner un exemple assez, assez dingue, hein, qui était euh, l'envoi d'un morceau de code euh, GitHub dans ChatGPT, et derrière euh, <coughs> le fait de le recevoir en retour euh, quelques, quelques jours plus tard. Euh, donc, on peut avoir quelque chose de, qui, qui semble assez dangereux là-dessus sur euh, à la fois bah, la sécurité des entreprises et la souveraineté. Tu penses qu'il faut comment tu penses qu'il faut euh, euh, jouer avec ça et est-ce qu'il faut avoir une hygiène ou est-ce que c'est euh, aux entreprises de, de mettre en place euh, euh, des règles Alors euh, attention, le... envoyer un
1: bout de code et qu'il ressorte dans le HVT quelques jours après, ça c'est pas vrai parce que le modèle il est fixé, il apprend pas euh, au Très fur et bien. à mesure. Par contre ce qui est vrai okay. c'est que euh, quelqu'un peut avoir écrit du code sur GitHub dans le passé. Et se retrouver à avoir son propre code ressortir par ChatGPT parce que ChPT entraîné sur, sur ce code-là. Et, et ce donc code. Donc il ressort sens...
0: Bien sûr. Il ne ressortira pas avant l'entraînement. Donc l'entraînement, ce qui veut dire du, du, modèle, au, du modèle complet. Donc ce qui, et il n'est pas entraîné tous les jours. Il va être entraîné ah ouais. euh, euh, tous, les, tous les ans, euh, par exemple. Euh, Ou à la sortie d'un de... nouveau modèle.
1: Aujourd'hui, ils sont relativement figés. Euh, D'ailleurs, mmh. dans la documentation de d'OpenAI, on voit les dates de fin de training. Euh, après, c'est évidemment un sujet de recherche hyper intéressant de maintenir ces modèles à jour et d'avoir un entraînement plus continu. Mais ça reste aussi un, une question de recherche assez ouverte. On ne sait pas très bien faire ça. Euh, donc, pour l'instant, ils sont figés. Okay, et donc, okay. euh, la, ré, la régurgitation de code, c'est à travers euh, ce training-là. Donc, c'est du code qui existait sur GitHub, qui peut avoir une licence, euh, par exemple, GPL, où on n'est pas censé euh, l'utiliser pour des raisons commerciales euh, ailleurs. Et euh, il s'avère que ah, c'est régurgité par ChatGPT. Or, ChatGPT est payant, en tout cas pour une, une panoplie d'utilisateurs. Et donc, c'est une utilisation commerciale. Et donc, c'est en, 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 en breach de la licence du code. Euh, donc ça, ça peut arriver. Sur la question de euh, les gens au sein des entreprises envoient le plan stratégique de la boîte pour essayer de brainstormer avec ChatGPT, je pense qu'il ne faut, il faut pas euh, faire preuve de trop de peur non plus. L'incentive le, pour euh, les providers de modèles est de ne pas euh, créer d'incidents euh, énormes là-dessus. Mmh. Cela étant dit, quand on utilise ChatGPT, on accepte que la donnée puisse être utilisée pour le réentraînement des modèles. Donc, hum. en effet, dans ce cas-là, quand on utilise ChatGPT, le produit, hein, pas le, nécessairement le modèle, parce qu'on si utilise l'API d'OpenAI. Aujourd'hui, par l'API, OpenAI est très a, a fait un changement assez récent et très conservateur. Ils, ont, euh, ils effacent toute la donnée au bout de 30 jours. donc Ils la gardent pour des raisons de debugging et ils ne réentraînent pas sur la donnée qui est passée par l'API. Donc, ça veut dire que dans un domaine d'entreprise, en effet, utiliser ChatGPT, probablement pas une bonne idée utiliser des large language models qui puissent être providés par euh, OpenAI où il y a une bonne compréhension de ce qui va se passer avec la donnée pas nécessairement un problème ça n'a pas grand chose de différent que d'utiliser Google Drive ou Notion ou Slack où la donnée en effet part aux états unis mais l'incentive du provider est de la garder privée
0: en passant par Dust, par exemple. Donc... En passant par Dust <rire> D'accord. <rire> non, mais, non mais, mais, la limite, la, mais la limite que tu donnais est intéressante, et je pas au courant que donc sur que via l'API, la, en effet, oui, euh, les, do les données n'étaient pas réutilisées, contrairement ouais. à sur ChatGPT, où, où en tout cas, on ne sait pas ce qu'on ce qu en fait. Quoi. Voilà.
1: En fait, c'est l'émergence de ChatGPT ouais. avec énormément d'utilisation qui a donné une, ce qu'on appelle une data flywheel pour OpenAI. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de trajectoires qui sont générées où les humains critiquent, les humains peuvent annoter, dire c'était bien, c'était pas bien. Donc, avant, OpenAI se réservait le droit d'utiliser la donnée de l'API pour se réentraîner le modèle. Aujourd'hui, ils ont dit, bon, ça y est, on a ChatGPT, on a des centaines de millions d'utilisateurs, on a notre source de données euh, infinie, okay. d'une certaine manière. Donc, on peut commencer à être très plus... Euh, Conservateur et B2B centric sur l'API. Donc euh, ouais. il y a une distinction aujourd'hui entre ChatGPT le produit, et OpenAI en tant que fournisseur de modèles.
0: Très bien, c'est clair. Euh, super intéressant. Euh, autre question, Stan. Comment est-ce que tu vois un peu l'impact sur, sur l'emploi Est-ce que tu penses que va à un grand emplacement ou est-ce que tu vois t as, t as une, une vision collaborative euh, avec ces outils qui seront des assistants et qui vont nous aider à faire plus, plus rapidement
1: ouais, moi, Je ne crois pas à la, à, la, à la théorie ou à la crainte du grand remplacement du tout. Mmh. Euh, J'ai du mal. À... Ces modèles sont, sont très forts à certaines tâches assez limitées. Et donc, c'est des tâches, c'est des, des capacités qui vont permettre euh, de rendre les knowledge workers plus efficaces. Ouais. Donc, ça va avoir un impact sur le marché du travail, évidemment. Hein. Mais euh, je ne pense pas qu'on remplace l'humain, on va juste l'amplifier.
0: Mmh.
1: Euh, et ça, c'est toutes les technologies, toutes les vagues de technologies ont eu cet effet-là. Euh, L'arrivée euh, de l'ordinateur dans l'entreprise a euh, créé une, un boost de productivité qui a rendu euh, certains humains beaucoup plus efficaces. Et à déplacer certains jobs en conséquence. Euh, le job de secrétaire, euh, tout le monde avait un, un ou une secrétaire à l'époque. Aujourd'hui, euh, oui. plus grand monde en a mmh. parce qu'on utilise un calendrier et une boîte mail. Euh, mais c'est parce qu'on est plus efficace du coup dans notre travail. Et je pense que ça va, ça va se reproduire ici. Euh, les gens vont devenir plus efficaces. Certains, sur certains métiers, beaucoup plus. Sur d'autres, plus un peu moins. Euh, ça va déplacer un peu les masses, mais je pense que la société s'adaptera sans problème.
0: Mmh, tout à fait. Donc oui, les, les secrétaires, euh, les ascensoristes, euh, quelques, quelques jobs comme ça, bon bah voilà, un déplacement est tant mieux parce que c'est de la faible valeur ajoutée. Euh, ouais. Et de l'autre côté, peut-être plus de production, euh, plus de production, plus de production de code aussi par les développeurs ouais. euh, pour des ouais. besoins euh, toujours grandissants. Ok. Euh... Euh, par, exemple,
1: par, par, par exemple, il y a beaucoup de gens, qui se... Des gens très sérieux hein, qui se disent euh, « J'ai recruté 100 développeurs pour euh, ma super boîte qui est en train de croître à fond et dans six mois, je n'aurai besoin plus que de 10 développeurs. » Je pense que ce n'est pas vrai. Mmh. Ah, il ouais, euh, et, et, et y, y, y a une chose qui est très intéressante, c'est que euh, les modèles sont ils évoluent au fil du temps, mais ça a des, des, ça a des échelles de temps assez longues quand même. Pour passer de GPT-3 à GPT-4, il faut des, un an, voire deux ans. Euh, si par exemple, on imagine que GPT-4 remplace tous les, tous les juniors développeurs d'une boîte, euh, qu'est-ce qui se passe C'est qu'un un développeur un peu plus senior va euh, demander à un modèle de faire euh, une pull request, donc un, un bout de code pour euh, implémenter euh, quelque chose de précis. Et euh, quand on review une pull request, euh, si euh, on passe cinq minutes à la lire pour se rendre compte à la fin que c'est complètement cassé, si c'est un stagiaire, ce n'est pas grave parce qu'on est là pour, le, on est là pour le, lui, lui apprendre et donc lui montrer pourquoi c'est cassé, créer de la valeur puisqu'on rend le stagiaire meilleur et on sait qu'à la prochaine fois, il aura probablement appris de son erreur. Si c'est un, un développeur qui perd, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus énervant parce qu'on s'attend à ce que quelqu'un qui est comme nous fasse, ne fasse pas des erreurs euh, qu'on considère être, euh, qu'on nous considère, ouais. considère évidentes. Si c'est un modèle qui a fait une erreur, c'est juste euh, insupportable parce que ça veut dire qu'on a demandé à la machine de faire quelque chose et en résultat, elle nous a juste fait perdre 10 minutes.
0: Ouais.
1: Ouais. Donc, je ne crois pas vraiment au remplacement, je, pense, je crois plus à la, à, au, au, par exemple aux stagiaires qui utilisent euh, GPT-4 ou euh, Copilot pour le rendre plus efficace, aller plus vite, donner des idées, le décoincer, etc. Mais c'est toujours lui qui sera maître d'aller jusqu'au bout du travail. Quoi. Ouais,
0: très bien, euh, c'est très clair. Euh, Stan, gros sujet, euh, une pétition mondiale est sortie euh, cette semaine, euh, donc, le 28 mars. Euh, pour réclamer un moratoire de six mois sur euh, tout, tous les modèles euh, d'intelligence artificielle euh, type LLM plus puissants que GPT-4. Euh, une pétition donc, sur le site euh, Future of Life, euh, signée par, euh, et lancée par Yoshua Benjo, pionnier canadien de l'IA, Elon Musk, Gary Marcus, Emad Mostag de, de Stability. Euh, donc, euh, ça, a été, euh, ça, ça a fait beaucoup parler. Il y a aussi euh, Eliezer Yud Yudkowski qui, 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 qui parle beaucoup de, de ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cette pétition qui, qui semble, au final, adressée vraiment, mais directement à OpenAI euh, et, euh, Parce que c'est le seul acteur qui se retrouverait impacté, parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle, euh, en tout cas, dont on connaît euh, l'existence qui sont supérieurs à GPT-4 euh, voilà. Est-ce que cette pétition est bonne Est-ce que c'est la bonne manière de faire Est-ce que euh, est, ça ne serait pas dangereux Est-ce que ce est ne pas des, les, des mauvais perdants, par exemple, euh, comme Elon Musk qui veulent avoir du, ou les GAFA qui veulent avoir le, un peu plus de temps pour développer leur, leur propre solution Et des dangers en imaginant que des gouvernements, pour le coup, s'emparent de ça, typiquement la Chine, la Russie, euh, alors qu'on avait des super avancées quand même démocratiques dans l'usage.
1: Ouais. Euh, je pense qu'on est à des années-lumière de l'intelligence artificielle euh, qui créerait un risque existentiel pour l'humanité. Mais à des années-lumière. Euh, même GPT4, même GPT4 est une quiche, mais une quiche en maths. Ouais. oui ça ça résout des petits problèmes de maths mais la plupart du temps c'est des problèmes qui ont déjà été vus sur internet, si je prends 5 euh, minutes à inventer un nouveau, un nouveau problème de maths un tout petit peu euh, unique il euh, n'y a aucun problème GPD4 ne réussira pas le, à le résoudre aujourd'hui donc je pense qu'on a créé des, ces modèles là sont des grandes bases de données qui ont des formes de capacité de raisonnement et de réadaptation de l'information quand elles génèrent euh, des choses qui sont extrêmement utiles mais de là à considérer qu'elles sont dangereuses, alors il y a des dangers culturels dont on a parlé, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de... On est, en tout cas, mon avis à moi, c'est qu'on est loin d'être dans une phase où il y aurait de réels risques existentiels. Euh, donc, je, je, je trouve que c'est, en effet, c est, c est, je ne sais pas quelles sont les motivations on peut euh, croire que c'est une manière d'essayer de, de, de ralentir OpenAI ou c'est une manière de, de faire parler de, de soi. Euh, je pense que pour certaines personnes, c'est des motivations qui sont très euh, pures, euh, comme Eliezer, apparemment, qui est un expert dans euh, la, la, les problèmes d'alignement de, des modèles et de risques existentiels. Je pense que la motivation est, est, est honnête. Hein. Mais je pense qu'on est, on est un peu loin et, euh, de, de tout euh, risque euh, réel. Mmh. Euh, et puis qu qu'est-ce qu que, qu que ça apporterait euh, j'ai du mal à, à voir c'est très dur d'empêcher de, euh, les évolutions technologiques euh, d'avancer, je pense qu'il faut euh, aider la société à s'y adapter il faut les réguler leur, leur usage mais empêcher l'innovation ça ne me paraît pas quelque chose de nécessairement euh, euh,
0: mmh. nécessaire oui, ouais. Ouais, ouais, je, je, je comprends très bien. C'est vrai que tu as, as raison, il y, a, il y a différentes motivations par différents signataires. D'ailleurs, ouais. on n'est pas vraiment encore au clair sur qui a vraiment signé parce qu'il y a des gens qui, qui ont utilisé les, les noms d'autres personnes. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà. Euh, C'est vrai qu'il y a aussi des, des signataires aujourd'hui euh, qui disaient que les, les LLM, d'une certaine manière, n'étaient pas du tout puissants et euh, euh, n'était pas la bonne voie, donc on, on a du mal à, à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent dire si c'est pas la bonne voie, que c'est pas puissant, que c'est juste un modèle de langage. De langage, en quoi est-ce qu'ils peuvent être si dangereux, en fait Tout à fait. Mmh. Je suis d'accord. Euh, mais alors, et donc, mais une question quand même. Je comprends très bien ce que tu dis aussi sur euh, euh, le GPT-4 qui n'est pas un bon mathématicien, euh, mais au final on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur du LLM. Il y a quand même un petit peu la, la boîte noire. Euh, et donc, par rapport à ça, je te pose quand même la question de, de la conscience. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une amorce de conscience au sein de ces LLM et de cette, de cette IA
1: Ouais. Il n'y a pas de conscience puisque le modèle il ne voit que le contexte qu'on lui donne et il, il finit de compléter ce contexte-là et à la fin, il s'arrête et il est remis à zéro. Je pense que la conscience est définie par euh, la capacité à retenir et à se baser sur des expériences passées de telle sorte à avoir une, un, un modèle de soi-même. Mm -hmm. euh, on, on pourrait faire l'argument qu'il y a une forme de conscience parce que euh, si on parle à GPT-4 de, de large language model, il sait ce que c'est qu'un large language model et on peut très bien euh, il peut probablement euh, étant donné la, ce qu'on lui demande à un endroit en interne avoir un, un, un modèle du fait qu'il est probablement lui-même un modèle en train de créer une completion mais ça va se limiter à cette completion et à la fin c'est une machine, ça tourne sur des GPU. Je pense qu'il ne faut mmh. pas mettre des grands mots sur, euh, sur, des, sur du silicone et de l'électricité. Euh, <rire> surtout que s'il n'y a pas de mémoire euh, qui se crée et d'expérience de, qui se fait. Euh, donc, tant que, je pense que tant qu'on est dans un monde où le contexte d'un modèle est fixé et qu'à la fin du contexte, il repart à zéro, on peut imaginer que si le contexte est très long, qu'il y ait une forme de conscience qui se crée le long de ce contexte. Si on poussait la taille du contexte à des millions et des millions de tokens de telle sorte qu'on puisse avoir une existence entière à l'intérieur de ce contexte, on pourrait faire l'argument qu'il y a en effet une conscience qui émerge. Euh, mais aujourd'hui, euh, les contextes sont relativement petits et donc euh, toute forme de conscience qui émergerait de leur utilisation serait forcément très limitée.
0: Mmh. Très bien.
1: Dans, le, dans, le futur, dans le futur, on peut imaginer des modèles qui continuent de, de s'entraîner de manière continue euh, et donc qui, euh, qui apprennent de chacune des trajectoires qu'ils ont. Et donc, euh, et donc euh, là, on pourrait faire l'argument que
0: des, des formes de conscience pourraient émerger. D'accord. Oui, bah, c'était ma, ma question suivante. C'était sur, sur l'évolution un petit peu de ces modèles. Donc, tu parles d'un entraînement continu. Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi peut-être euh, ajouter… Euh, une IA symbolique euh, ou des, une IA un peu plus euh, déterministe, par exemple, qui ferait moins d'erreurs euh, euh...
1: Alors, euh, l'injecter à l'intérieur du modèle, j'ai du mal à voir comment ça superposer, se Superposer peut-être, euh, ouais, 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 faire. Ouais. Après, moi, mon, tout mon travail de recherche chez OpenAI, c'était d'explorer de, de, l'utilisation des large language modèle dans le contexte des maths formelles. Donc, mmh. euh, on a d'un côté les maths formelles, c'est des systèmes dans lesquels une preuve est un programme et qu'un système formel peut vérifier si la preuve est correcte de manière euh, symbolique. Et donc, mmh. le modèle a, la capacité de, a des capacités créatives, le système formel a des capacités de vérification parfaite et donc, avoir les, mettre en, 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 fin, faire travailler ensemble un modèle qui est créatif avec euh, un système qui peut vérifier les prédictions est en effet très intéressant. Euh, notamment si on a une vérification parfaite ça nous permet d'essayer de résoudre un problème mille fois, cent mille fois mmh. un million de fois, il suffit de trouver une fois la bonne réponse vu qu'on a une vérification parfaite pour que le système formel puisse dire bah, là la réponse était bonne okay. euh, donc okay. ça c'est forcément intéressant, aujourd'hui euh, ce qu'on voit euh, qui n'est pas peut-être aussi fort que ça c'est euh, bah, chatgpt plugins ou l'utilisation en général d'outils extérieurs comme aller faire une search sur Google et des choses comme ça Vont transformer les capacités des modèles, puisqu'ils peuvent du coup s'attacher, se, se baser sur des outils extérieurs qui sont eux symboliques ou des sources de données qui sont elles factuelles pour créer des, des prédictions.
0: Donc, oui, d'accord. C'est des
1: donc, avenues d'utilisation de ces modèles qui sont hyper intéressantes.
0: D'accord, donc les faire travailler, tout à fait, c'est l'idée de, de ces plugins qui leur donnent bah, des données qui sont live et qui sont euh, des données justes, euh, précises, vu qu'elles viennent de, de ces fournisseurs euh, euh, existants. Donc, euh, ouais, ok, super intéressant. Euh, Stan, donc euh, dernière question c'est euh, ta timeline pour euh, l'AGI, l'intelligence la, euh, artificielle générale, euh, la super intelligence. De ce que je, co de ce que je comprends, tu ne vois pas ça à, à court terme
1: euh, c'est très dur de prédire des timelines. Euh, les, par contre, on peut donner des, euh, des, des idées pour, euh, pour, pour euh, s'attaquer à cette question-là. Il y a deux choses pour moi. Euh, un, c'est est-ce qu'en scalant juste les modèles, est-ce qu'on arrivera vraiment à l'émergence d'une forme d'intelligence de niveau humain euh, Ça, c'est une question intéressante parce que scale, quand on scale le compute d'un ordre de grandeur, euh, la, 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 le, le gain de performance est, en, est de plus en plus petit parce que c'est une power law, donc c'est des gains logarithmiques euh, quand on pousse du compute le gain en performance en général est très petit donc on a des diminution returns très violents et donc on va pouvoir scaler quelques ordres de grandeur encore on commence à avoir des certaines limites en termes de, nombre, de quantité de data disponible sur internet pour le faire euh, la taille des clusters euh, qui sont impliqués dans l'entraînement de ces modèles commence à devenir gigantesque euh, on peut encore probablement les scaler de 1, peut-être 2 ordres de grandeur, mais scaler euh, les clusters actuels de 2 ordres de grandeur, ça veut dire euh, créer des bâtiments avec des centrales nucléaires à côté. Il faudrait plusieurs centrales nucléaires pour faire tourner l'électricité du cluster qui entraîne le modèle ou qui l'utilise. Donc ça devient à des mmh. ordres, de, ça devient à des magnitudes comme, euh, qui commencent à devenir difficiles à, à pousser plus loin. Mmh. Euh, je pense que le, euh, ce qu'on n'a pas eu encore dans le. Donc moi j'ai du mal à croire que juste scaler va nous amener à EGI j'ai l'impression qu'il il manque encore une, 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 une innovation euh, de, re, scientifique. Euh, pour faire le parallèle, En fait, je pense qu'on n'a pas encore eu le moment AlphaGo des Large Language Models. AlphaGo, c'est quoi C'est euh, Tout le monde disait à l'époque, la donnée d'entraînement est humaine, donc même si on fait un modèle parfait, il ne battra jamais le meilleur humain puisque le meilleur humain euh, génère la meilleure donnée sur laquelle il est entraîné. Et en fait, AlphaGo arrive, et AlphaGo, le niveau humain est là, et AlphaGo passe à travers euh, instantanément. Pourquoi Parce que le modèle est principalement entraîné sur de la donnée synthétique qui était générée par lui-même. On est capable de faire ça dans le domaine des jeux, parce que les jeux sont très constreints, euh, et donc on a le concept de self-play qui permet de générer de la donnée de qualité, qui permet d'améliorer le modèle, et en se dédouanant même complètement de la donnée humaine, à la fin, c'est AlphaZero. Dans le monde des large engagés modèles, mmh. on s'entraîne sur Internet, donc on s'entraîne entièrement sur de la donnée euh, humaine, et on ne sait pas encore bien s'entraîner at scale sur de la donnée synthétique, c'est-à-dire que le modèle génère sa propre donnée d'entraînement. Pourquoi Parce que le, le modèle ne sait pas généralement bien vérifier ses propres prédictions, euh, peut-être qu'il va se tromper, peut-être qu'il va, en essayant de dire est-ce que ce que j'ai prédit est bon ou pas, va, dire, bah, va se tromper dans sa prédiction. Et donc on a des phénomènes de collapse, où euh, quand on essaie de générer plein de données synthétiques, bah, le modèle, la, 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 la capacité du modèle a tendance à, à collapser, donc à descendre. Et donc je pense que euh, c'est euh, ce, ce, ce moment alphago d'entraînement de, du modèle sur sa propre donnée. Et peut-être une des clés qui manque, c'est une, ouais, une possible clé qui manque pour arriver vraiment à un niveau d'intelligence qui puisse devenir surhumain. Et euh, ça, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, parce qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il est mmh. est y a certains labs qui savent déjà le faire Est-ce que ça arrivera dans un an Est-ce que ça arrivera dans 10 ans C'est dur à dire. Et donc voilà.
0: Ok, c'est très clair. Un, hyper intéressant sur cette donnée synthétique. Juste, petite question, euh, juste, sur les tokens dont tu parlais, les modèles aujourd'hui ont été entraînés sur tout l'Internet des données textuelles. Est-ce que les données photo, vidéo euh, sont inclus là-dedans ou, ou Alors, jusqu'à maintenant,
1: non, et GPT-4 est le premier modèle qui est multimodal. Alors, il n'est pas encore euh, disponible, donc je ne sais même pas si celui qui est disponible aujourd'hui est vraiment multimodal dans son entraînement, même si dans l'inférence, dans son utilisation aujourd'hui, ce n'est pas disponible d'utiliser... Euh, de mettre dans le contexte des images mais GPD4 est en effet d'après ce que OpenAI a, a, a montré un modèle multimodal où il est entraîné sur le texte et les images euh, mmh. Il n'est pas encore entraîné sur de la vidéo ou sur du son, euh, mais mmh. la multimodalité est clairement une avenue de progression parce que ça a une richesse enfin, la, la, la quantité d'informations disponibles sur Internet multimodale est beaucoup plus grosse que juste textuelle et mmh. euh, l'information la, 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 visuelle a une richesse qui est intéressante pour l'entraînement de ces modèles, évidemment.
0: C'est sûr qu'une fois enfin, qu'on aura mis tout TikTok euh, là-dedans, <rire> ça va être intéressant. <rire> non. Okay. non, non, mais en tout cas, on a mis une vraie voix. Ok, super. Euh, Stan, dernière question. Euh, ton film ou livre de science-fiction préféré que tu, que tu nous recommandes euh,
1: Livre préféré, je pense que je mettrai euh, Permutation City de Igan en premier et probablement le problème à trois corps en deuxième. Enfin, la série, de, la trilogie des problèmes à trois corps. Euh, film de science-fiction préféré euh... je sais pas euh, je suis obligé de dire euh... Matrix probablement <rire> tellement bon Matrix
0: <rire> <Okay>. <rire> oh bah, écoute euh, je partage je partage je, dit, je dirais la même chose j'avais pas vraiment révélé mon choix mais Matrix je suis tout le <rire> monde super <rire> euh, parfait merci beaucoup Stan c'était un plaisir merci à toi
1: ouais, pour Et moi aussi, dis... merci beaucoup
0: à très bientôt. Merci, à Steph. À bientôt. Au revoir. Bye-bye.